0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak.
1: Toto je Katka Knechtová a úžasne silný text. Priznám sa, že som ho do vysielania vybrala iba kvôli tomu neslávnemu, víťaznému februáru, ktorý vôbec nebol víťazný a ktorý si v týchto dňoch pripomíname a do ktorého v podstate vošla aj eskalácia konfliktu na Ukrajine. Žijeme naozaj vypeté časy, ktoré nás skúšajú po každej stránke a ktoré asi neboli nikdy ľahšie, zvlášť v Európe. Počúvame to od rodičov a starých rodičov, ktorí prežili vojnu, niektorí aj dve, či tri, ak berieme do úvahy aj tú studenú. A napriek tomu zostali ľuďmi so srdcom, udržali si svoju vieru a hodnoty, v ktoré veria, prežili nedostatok a nemstili sa za to nikomu, prežili stratu, útlak, určite aj strach, nielen len o seba, ale aj o svoju rodinu, o svoje deti a zostali dobrákmi. Prežili to s so A presne o takých ľuďoch je knižka mladého slovenského autora, ktorého by som vám dnes rada predstavila, pretože je to veľmi pozitívne čítanie v týchto neistých časoch. Je pán Rastislav Puchala. Dobrý večer. Dobrý večer. Musím sa priznať, že som dnes do vysielania chystala úplne iný obsah, ale po dočítaní vašej knižky v týchto konkrétnych dňoch mám pocit, že by ju mali čítať úplne všetci. Vy ste ju nazvali Archa zmluvy, opisujete v nej osud jedného roľníckého rodu na Spiši, na východe Slovenska a pochopila som to tak, že to boli vaši predkovia?
0: Tak ešte predtým, ako odpoviem na vašu otázku, som vám chcem poďakovať za toho mladého autora.
1: No je to vaša, bola to vaša prvotina, vy už medzi tým máte aj ďalšiu knižku, o ktorej sa môžeme rozprávať, ale bola to vaša taká literárna prvotina, ako som sa dočítala a teda klobúk dolu za to, že začiatočnícky alebo začínajúci spisovateľ dokáže používať tak krásny jazyk a dokáže aj o takých náročných témach, o ktorých budeme teda rozprávať a dúfam, že nám o nich poviete viac, že o nich dokáže písať s takým pekným nadhľadom a tak veľmi prirodzenia od srdca.
0: Bola to moja prozaická prvotina, ale písaniu sa od odkedy si pamätám, ale predtým to bola skôr publicistika alebo odborné texty. Aj som teda publikoval, mám za sebo jednu monografiu v tejto oblasti, ale máte pravdu, že služobne som mladý autor, čo sa týka povedzme takéto románovej alebo prozaické tvorby.
1: A teda opisujete tam svojich predkov?
0: Príbeh je celý súžad inšpirovaný rodinnou históriou, mojou rodinnou históriou, ale vlastne iba taká kostra toho príbehu a možno nejakých 40, odhadom 40-50% je aj autorská licencia, kde som si už niektoré veci samozrejme Románovo prispôsobil, aby sa ten dej uberal takým smerom, ako som mal v úmysle, Takže tí hlavní Románovi hrdinovia do istej miery splňajú asi aj skutočnú teda historicitu, ako hovorím, čas vznikla aj v autorovej hlave.
1: Vy mapujete obdobie zhruba 100 rokov, od polovice 19. storočia až po nástup komunizmu, koncom tých 40. rokov, presne to obdobie toho v úvodzovkách víťazného februára, ktoré si v týchto dňoch pripomíname. Píšete o ťažkom osude rolnického rodu Valachovcov na Spiši. Opisujete nádhernú slovenskú dedinku, najskôr teda na prelome storočí. Opisujete maďarizáciu, potom sa začala prvá svetová vojna, do ktorej povolali aj hlavného hrdinu, gazdu Valacha. To bol asi váš pradedo však? To bol môj dedo. To váš dedo.
0: Preto som vám ďakoval za toho mladého autora, Ja, ja tomto roku oslavím 50. Takže som iba skutočne služobne mladý, mladý autor. Bol to môj diedo, ktorý sa narodil v roku 1898, čiže ešte v 19. storočí, takže to nie je pravdepodoba, ale diedo.
1: A bol to ešte teda Jan Valach s tým dvojitým V a dvomi L, čo sa potom neskôr zmenilo časmi na klasické V a jedno L. Ako ste sa dopátrali tých všetkých príbehov? Pretože vy zachádzate do detailov, vy vlastne ten príbeh otvárate s oberaním čerešní alebo prichádzaním do tej dedovizne, do toho starého domu, v ktorom si pamätáte spoločné obedy s detkom a s babkou. Tam sa vlastne zamýšľate a tým sa ten príbeh začína.
0: Tá hlavná línia je z rozprávania. Starý otec, o ktorom tam napíšem, vlastne záver života strávil u nás doma. Sme v podstate dochovali až až veď, nožil sa 91 roko, čiže požehnaného veku sa dožil dedo. Hlavne tá historická pamäť mu slúžila, pretože u starších ľudí vypadávajú možno tie spomenky bezprostredné, ale tá historická pamäť bola výborná u ňoho. Takže niektoré z tých príbehov, ktoré tam opisujem, sú priamo z dedovho rozprávania a potom z chlapčenské fantázie, keď som ako, ako mladý chalan počúval tie príbehy. No a časť samozrejme je zo štúdia histórie, spočúvania teda iných pamätníkov prvej svetovej vojny ešte, respektíve čítania o nich, ale zo štúdia teda.
1: Zaujala ma dobrota tých ľudí, ktorých opisujete. Povedzte nám o nich.
0: Ono, ono, to je taká naša romantická dneska predstava, lebo svet asi dobrý nebol nikdy. Keď si vezmeme, ako vyzeralo koniec 19. storočia, hlavne celé 20. storočie, tak to bolo storočie obrovských vojen, obrovských prevratov, nástupu dvoch najdesivejších režimov, aké história zažila k moci, myslím tým nacizmus a komunizmus. Zažili obrovskú epidémiu, proti ktorej možno s dnešnými našimi prostriedkami medicínskymi a technickými, tak ani ten nešťastný COVID asi nebol nič, hej, hovorím toto o španielskej chrípke a podobné veci. To znamená, to je mono taká troška romantizujúca predstava, ale mono tých mojich hrdinov tým, že pochádzali skutočne z malej dedinky, nevolá sa tak, ako je e, nazvaná v knihe dedinka, ale má konkrétne meno, ktoré nebudem prezrázať, nech si každý tam dosadí za to mono svoj, dedinku svojho detstva. Tak mono tam boli e, v tých horách uchránení pred tým takým, najbrutálnejším vplyvom toho sveta, ako vyzeral v tom 20. storočí. A na začiatku ste to povedali, tí hrdinovia si dokázali zachovať takú nejakú svoju identitu, vieru, hodnoty, rodinu a tradície, takže možno aj vďaka tomu. Teraz, keď o nich rozprávame po tých x rokoch, tak to na nás pôsobí, že žili v takom peknom dobrom, príjemnom, dobrom na život v svete.
1: Určite, ale samozrejme nie všetci boli v tom svete dobrí, aj v minulosti to tak bolo, že krčma udávala rytmus, ale keby to bola len krčma, potom samozrejme prišli tie väčšie hrôzy, o ktorých ste hovorili. Teda hrdinovia vašich kníh boli súčasťou tých čias, mohlo ich to poznačiť, ale oni zostali dobrými a čestnými. Gazda Valah bol rýchtárom, udržal morálku na úrovni, píšete o tom, ako mu brat odišiel za robotou do Ameriky, potom... Vlastne načas išiel do Ameriky aj on sám, priniesol si oteľ nejaké peniaze, za ktoré nakúpil polnohospodárskú techniku, ktorú potom využívali viacerí z tej dedinky. Bol naozaj dobrým človekom, založil dýchovku a to hovoríme o gazdovi v množnom čísle, pretože keď jeden zomrel, po ňom prebzal žezlo jeho syn. Však?
0: Áno, teraz práve rozmýšľam, ja som asi nesprávne povedal, lebo ten gazda, ktorý bojoval v tej prvej svetovej vojne, to bol môj dedo, a ten prvý richtár, ktorý bol, to bol pradedo, hej. Asi ste sa pýtali na toho, ktorý bojoval v Prvé svetovej vojne, čo bol skutočne môj dedo pradedovi sa vyhľa nejakým spôsobom, Prvá svetová vojna. Prevzali po sebe richtárske žezlo, obidvaja, môj dedo aj pradedo, obidvaja boli richtári v tej dedinke, ktorú tam opisujem. Skutočne dedo brat odišiel do Ameriky, kde dodnes žije jeho potomstvo a sme v kontakte. Žijú v tej oblasti Clevelandskej, kde je veľká koncentrácia Slovákov. Takisto aj môj dedo tam nejaký čas bol v Amerike, kde pracoval na to, že bol teda hrdý gazda, jeden z najbohatších gazdov v dedine, tak tam pracoval v podstate ako posledný robotník v baňach. No, dokonca sa vám spomína, že ho tam zasypalo, kdesi, že, že bolo to súčasťou nejakého závalu. Čiže skutočne tvrdosť ho odpracoval tie roky, aby potom mohol nakúpiť techniku a v podstate priniesť troška taký rozvoj do mierne zabudnutej časti našej domoviny. Čiže táto devová línia sa kryje so, so skutočnosťou, o mi vyrozprával môj dedo, áno.
1: Píšete o veciach, ktoré sú veľmi ťažké a smutné, ale používate krásny slovenský jazyk, ktorý to zjemňuje. A možno aj tým, že teda tým hlavným hrdinom je férový a dobrý človek, sa to naozaj veľmi dobre číta. Ale Archa mluvy je vaša prvotina. Ešte vám vyšla ďalšia knižka, ktorú ste nazvali veža zo slonovej kosti a ktorá má byť teda voľným pokračovaním Archy. V nej už, ako píšete v úvode, využívate viac fikcie ako reality. O čom je veža zo slonovej kosti.
0: To voľné pokračovanie to bolo skôr také zbožné želanie ľudí, ktorým sa páčila archa. Keď ste to čítali, tak, tak sa to troška uťalo v podstate v tom období, kedy dedov bol skonfiškovaný, potom bol na tých nutených prácach a potom sa konečne mohol vrátiť do svojej dediny ako v podstate už ako dôchodca. Vlastne dožil už ako bezemok a človek, ktorý si ešte aj ten dom musel postaviť, lebo ten, ktorý má predtým u si zobrali, a nikdy nevrátili, potom si ho jeho syn mohol kúpiť späť, že takéto kadiaké nespravodlivosti. No a ľudia, ľudia ktorí, mali, ktorí tú knihu čítali, relatívne dobrý úspech mala na Slovensku tá archa, tak nejaké, keby si žiadali pokračovanie toho, ale ja som nechcel pokračovať. V podstate tam už nebolo veľmi, o čom pokračovalo ten životný oblúk, dedov sa uzavrel. Je možno, že pokračovaním, čo sa týka nejaké časové následnosti, pretože väža zo slonovej kosti začína v 70., 60., 70. rokoch 20. storočia, čiže obdobia normalizácie Husákovského Československa potom samozrejme Nežná revolúcia, až kam si do dnešných čas siaha príbeh hlavného hrdinu, ktorý teoreticky by mohol byť pokračovateľom rodu Valachovcov, ale tam sú už aj teda, mena zmenené. Ten hlavný hrdina toho románu je kňaz. preto som zvolil takúto postavu, pretože na postave kňaza sa dala najlepšie ukázať celá tá nespravodlivosť toho režimu a to, čo sa dialo aj v tejto oblasti, teda potlačania na práv cirkvy a slobody nejakého názoru a vierovýznania. Čiže tá väža nie je priamým pokračovaním, archizm mluvy, ale v podstate je to tiež troška historizujúci romana, tiež čerpa z množstva skutočných udalostí, ktoré sa odohrali počas obdobia, o ktorom som teraz rozprával a je tam aj častočne autobiografická skúsenosť zachytená.
1: Ja som vás v úvode predstavila ako spisovateľa, ale vy ste ďaleko viac ako iba spisovateľ. Pôsobili ste v politike, konkrétne v diplomácii. Jeden čas ste šéfovali konzulárnemu oddeleniu na slovenskom veľvyslanectve v Kanade, v Otave, Momentálne pôsobíte, podľa toho čo čítam, v zahraničnej poradenskej spoločnosti, kde ste takisto riaditeľom istého oddelenia. Idete teda v šľapajach svojich predkov?
0: Politika mi je odporná z vrchu až dole, ale pôsobil som v diplomácii, áno. Ako nebol som, myslím tým, myslím, nebol som nikdy slanom žiadnej politickej strany. Áno, začal som, mám vyštudované teda medzinárodné vzťahy a diplomáciu, takže som pôsobil asi 10 rokov na ministerstve zahraničných vecí a v rámci pôsobenia som bol vyslaný v Ženeve a potom v Otave v Kanade, ako ste spomínali, kde som bol konzul, vedúci konzulárneho oddelenia. Potom po návrate som odišiel do súkromného sektoru a v súčasnosti pôsobím teda v biznise poradenstve v, v jednej zo spoločností, ktoré patria do Big Four v oblasti dania a auditu. Iba takto to poviem. Áno, takže písanie dneska človeka na, na Slovensku veľmi ťažko uživí, takže sa živím inou prácou a písanie skôr považujem za taký svoj nejaký psychologický ventil a relax a príjemnutí, ktorú rád robím.
1: A ako sa človek dostane k písaniu? Pretože všetci sme sedeli pri babke a detkovi a počúvali tie pekné príbehy a bolo by pekné, keby sme ich mali teraz aj v knižnej podobe. Ako ste sa vy dostali k tomu, že ste si sadli a povedali musím to dať na papier, pretože už tých myšlienok mám toľko v hlave, že bude pekné, keď to bude spísané?
0: Spomínal som vám, že celý život v podstate som niečo písal, niekde publikoval a niečo si odkladal. Strašne veľa som čítala, čítam stále, takže nejaké tie literárne formy som mal v hlave alebo som mal navnímané. Myslím si, že mám aj taký literárny cit pre písané slovo tak som si v istej etape svojho života povedal, že poznámky, ktoré som mal urobené, spomienky, ktoré som nosil v hlave a, a mal som poskladaný aj nejaký ten príbeh v hlave, že asi už by bolo na čase hodina papier, Takže vtedy sa to nejak tá inšpirácia niekde zhora zrodila, že, že sa nesia a začni to teda aj, aj, aj písať, aby si to stihol. <lým> Myslím, že to bude trvať oveľa dlhšie to písanie, ale v podstate to šlo tak, ako keby to bolo predprípravené sám od seba, takže archa bola napísaná v priebehu niekoľkých mesiacov, čo ma sámého prekvapilo. Potom samozrejme pár mesiacov trvá príprava do a všetky tie korekcie a grafická úprava knihy a tak, ale v zásade napísaná bola za pár mesiacov. Takže ja to ako veriaci človek posudzujem ako inšpiráciu z hora tak sa to nejak zrodilo, tie myšlienky a, a tak som ich dal na papier. Som rád, že sa k tomu v istej fáze svojho života odhodla, odhodla to urobiť.
1: A možno aj preto sa to tak dobre číta, že vám to naozaj ide od srdca. Možno aj preto to potom tak ide, to písanie od ruky. Naozaj píšete tak, ako cítite. Neviem, či vás teda čítam správne, ale často hovoríte o viere, ktorá bola v minulej dobe potlačaná. Máte s tým aj vlastnú skúsenosť?
0: Dobre to čítať, aj, aj, aj si to bolo cítiť z toho, že však mám tam aj biblické motívy, na, napokon aj názov je biblický, takže tá inšpirácia tam bola daná aj tým. Tá silná viera je, je zrejme aj u tých hlavných hrdinov knihy. A dnes sa mojou rodinou z uh, otcovej, z maminej strany, takže toto dedičstvo som dostal. Je to inšpirovaná aj tá ďalšia kniha, ktorú som písal, tá je tiež inšpirovaná náboženským vnímaním, pretože ja som presvedčený, že písať by mal človek preto, aby komunikoval niečo, nejakú hodnotu svojmu čitateľovi. Nie len tak, aby písal, ale aby, aby proste niečo, niečo odozdal. Ja chcem odozať toto, tak preto to robím takýmto spôsobom.
1: My už žijeme v slobodnom svete. November 89 nám priniesol dnežnou revolúciou bez zbrane slobodu ktorú možno dnes niekto zneužíva a považuje si ju za niečo, čo možno ani slobodou nemožno nazvať. Ale potom tom všetkom, čo ste napísali o tej histórii Prvej svetovej vojny o konci 19. storočia, ako sa pozeráte na súčasný svet a o čom bude vaša ďalšia knižka prípadne?
0: Ako sa pozerám, tak ako sa vo svetle udalosti, o ktorých ste hovorili na začiatku tohto vstupu, dá, dá pozerať na súčasný svet no hrôza. Včerajší deň je jeden z najdesivejších dní asi v, v našich životoch mojich môj, rovesníkov, ktorí nezažili vojnu a zrazu ju máme takmer na hraniciach, tak t- t- spávam o Slovensku, ja som teraz z východného Slovenska z opradu, pracovisko mám v Košicach, čo je ešte bližšie, k zóne konfliktu, takže súčasný svet, no ako ho môžeme vnímať no so strachom, chcem to využiť, túto preto za fakt, za, prihovoriť aj za tých ľudí, ktorí tam trpia, aby sme na nich mysleli, či už v myšlienkach, aj, či v modlitbách, či každý nekým pošle to najlepšie zo seba, čo vie, aby to trvalo čo najkračšie a čo najmenej ľudí, aby to stalo životy a bolesť a utrpenie a domovo, majetku a všetkého. Čo v podstate pripomína trocha osudy aj tých herdenotiek, o ktoré som písal. No, o tejto ťaživej téme, keď te vaše druhé otázke, že či mám niečo pripravené, tak áno, už teraz je vlastne u pani vydavateľky na stole taká poviedková kniha, ktorú som napísal minulý rok ešte koncom roka som to dokončil taký súbor asi siedmých poviedok, bude, môžem tomu aj prezradiť už teraz prvýkrát, bude sa to volať priestupný rok, budú také poviedky v jednotlivých častiach roka, ktoré sa odohrali od jári po, po zimu, či to posledná bude Vianočná, potom tam je veľkonočná, dušičková a také troška reminiscencie, troška také lerizované prózy, tam je troška spomienky na detstvo, na niektoré veci. Podľa prvých ohlasov, čo mám o, to, o to ľudí, ktorí robili korektúry, sa im to veľmi dobre čítalo. Bude to troška útlejšie dielko ako, ako väža zo slonovej kosti. Ale poviem, ja celkom fajn. A také pre mňa ako pre otca príjemné spestrenie tej knihy bolo, že ju ilustrovala moja cérka, ktorá je grafička. Takže urobila také u každej z tých poviedok taký obrázok, ktorý nejakým spôsobom, neprvoplánovým spôsobom to vystihuje, ten obsah. No a práve teraz dopisujem taký väčší opus, pre ktorý ešte hľadám vydavateľa. S biblickým motívom zo života biblického kráľa Dávida. Príbeh vyrozprávaný nie ani takouto nejakou historizujúcou formou, ale skôr pohľadom súčasníka a taký psychologický pohľad na tohto vládára. To je dosť veľké dielo takého biblicko-teologického presahu troška. Tak to je taká vec, na ktorú som trávil čas posledný rok a to podľa mňa bude niečo, čo zaujme čitateľa. Takže asi takéto a veľké plány mám.
1: Hovorí sa, že neučte deti iba čítať, ale naučte ich aj premýšľať. A vy ste spomenuli, že tá vaša cérka vám robila grafiku. Dokonca som čítala, že aj väžu zo slonovej kosti, titulku tejto knihy, navrhla ona. Tak čítala si ju? Čo vlastne na vaše knihy hovorí vaša rodina?
0: Áno, tak to sú moje prví čitatelia a láskaví kritici, tak to poviem. Pretože oni sú vlastne prví, ktorým dávam čítať rukopisy manželky a dcerke a, a synovi. Mám takého 17-ročného syna a cerka má teda 18 rokov. Tak oni sú takí moji môj prvý a manželka samozrejme si to po číta tieto moje výplody. <láženie> a im sa to páči, no, aj mi vedia, ma vedia upozorniť na niektoré veci, aj mi prvé gramatické chyby úpravy, lebo však pri tých e, masách textu sa človeku ujde občas nejaká čiarka. Áno, mám u nich takú oporu v tomto. Na no cerka robila obálku tej druhej knihy Meži zo slanovej kosti, tak tú knihu, akú máte pred sebou, tak tá obálka vlastne vyšla zpod jej ceruzí. Z toho sa teším, no ale hovorím teraz, v tej novej knihe tam bude mať viac, viac ilustrácií, to, už je také väčšie dielo je od nej, takže to je taký ocosko tandem tándem, spolu budeme vydávať knihu. No a ona sa postavila aj v tej veži zo slonovej kosti, takže odci vyšla nám kniha, tak mi to tak dobre padlo, <laughs> že mal takúto spoluautorku. Teda.
1: Je to určite čítanie aj pre takú dorastajúcu generáciu, mladšiu, nemyslím pre deti, ale určite tam nie je nič strašidelné. To sa mi práve na tej knižke najviac páči, že prechádzate tými dejinami, ktoré neboli najľahšie takou gráciou a s takou veľkou príjemnosťou. Milí posluchači, ak radi čítate, Archa zmluvy od Rastislava Puchalu vás naozaj poteší. Je síce vsadená do jedného konkrétneho historického obdobia, ale určite má čo povedať aj v dnešných súvislostiach a možno dokonca poslúži aj ako to milé a dobré, čo sa v ťažkých časoch medzi nami tam objaví a dá nám to nádej. Pán Puchala, som vďačná za váš čas a ochotu rozprávať sa s nami a budem sa tešiť teda na ďalšie čítanie.
0: Ja som veľmi rád, že moja kniha doplávala až za more. a tak je to archa, takže asi by mala vedieť sa plaviť po moriach, predpokladám. No a dúfam, že sa tak dostanú k čitateľom v Austrálii, teda aj, keby teda mali záujem aj teda ďalšie knihy. Ale aj táto nejakým spôsobom, keď ma niekto záujem, tak som aj na Facebooku Samadana Ice, takže veľmi radi pošleme.
1: Nech sa vám dári, Želáme vám všetko najlepšie.
0: Ďakujem pekne. A ja pozdravujem Austrálsky Slovákov.